0: Abschnitt 2 von Der Sohn der Hager“. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Sohn der Hager“ von Paul Keller Abschnitt 2 Es war Abend geworden. Um einen schweren Tisch, über dem eine mächtige Petroleumlampe brannte, saßen vier fremde Musikanten. Ein großer Mann mit grauem Bart und dem unverkennbaren Ausdruck des ehemaligen Soldaten, zwei Kriegsdenkmünzen auf der Brust. Ein zweiter von langer, dünner Figur, dann ein brauner, schwarzgelockter und endlich ein 25-jähriger Mann mit einem blassen, hübschen, fast weiblich weichen Gesicht. Eine große eiserne Pfanne mit dampfenden Bratkartoffeln und eine Riesenschüssel mit abgerahmter Milch standen auf dem Tisch. Aus diesen zwei Gefäßen löffelten die hungrigen Fremden ihr Nachtmahl. Der alte Gottlieb Polka aß mit ihnen. »Also, Sie sind Großknecht hier?« fragte ihn der Kriegsmann. Gottlieb lachte. »Grußknecht und noch vieles andere.« »Zum Beispiel Nachtwächter. Wenn Sie bis um zehn munter bleiben, können Sie mich auf meiner Pfeife musizieren hören. Eins, zwei, drei bis zehn.« »Na hören Sie mal, wenn Sie bei Tage Großknecht sind und in der Nacht Nachtwächter, wann schlafen Sie denn da?« Gottlieb lächelte pfiffig. »Ja, das hat noch keiner rausgekriegt. Aber ich schlaf, darauf verlassen Sie sich.« »Ja, sehen Sie, das sind aber noch lange nicht alle meine Posten. Ich bin beispielsweise auch Totengräber.« »O oh misericordia«, sagte der Schwarze. »Was spricht der? fragte Gottlieb verwundert. »Das ist wohl der Böhmerke?« Nee, mein Lieber«, sagte der Große geringschätzig, »da haben Sie aber ja keinen Sprachverstand nicht. Das ist ein Italiener, Signor Maestro Potello da Milano. Ja, Geld da gucken Sie aber. Sie müssen nicht denken, dass wir so eine ganz gewöhnliche Kapelle sind. Ich zum Beispiel heiß Steiner.« »Bin Unteroffizier gewesen, hab Köln, Kretz und Paris mitgemacht. Und sehen Sie sich ja mal unseren Waldhornisten an. Der war bei der Husarenkapelle. Der ist der, der immer bei der Konzerten den Ton fünf Minuten lang aushält, ohne Atem zu holen. Sie können sich freuen, dass Sie uns für einen nächsten Sonntag engagiert haben. Wir werden Ihnen eine pickfeine Kirmesmusik machen.« »Das freut mich wirklich,« sagte Gottlieb höflich, »denn sehen Sie, ich bin nämlich auch Tanzmeister.« Sämtliche Musikanten lachten laut auf. »Siebzig Jahre ist er«, sagte Steiner, »Großknecht ist er, Nachtwächter ist er, Totengräber ist er und Tanzmeister ist er. Totengräber und Tanzmeister, das reimt sich ja so grandios zusammen.« »Reimt sich ganz gut, Herr Unteroffizier«, sagte Gottlieb milde. »Das hat sogar was Tröstliches an sich. Sehen Sie, die Teichauer sind lustige Leute. Wenn nur aber einer gestorben ist und im Sageufer Kirchhof getragen wird, und er sieht so, wie die ganze Gemeinde zwei und zwei hinter ihm hergeht. Und vorneweg sieht er einen alten Tanzmeister gehen. Und er hört die Musik geblasen. Na, da denkt er sich halt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass ich begraben werde. Es ist bloß so eine Art Polonaise. Er spricht wie ein buch, sagte der lange, dünne anerkennend. Gerade so wie der Helmich, sagte Steiner. Der Helmich macht auch immer solche Gleichnisse. Hießen sie... Hessen Sie Helmich? fragte Gottlieb überrascht, ja, betroffen und sah den jungen Waldhornisten an. Helmich, ja, wundert Sie das so? Ach nee, nee, es gibt ja viele Helmiche. Es ist ein recht verbreiteter Name. Na, jetzt kommen Sie mal mit Reinhardmann, jetzt wollen wir uns mal die Kunden kaufen. Und jetzt werden Sie wohl fertig sein mit dem Essen. Dr. Friedlieb, der bisher im Honorationstübchen nebenan gesessen hatte, erschien mit Hartmann im Gastzimmer. Er stellte sich an den Tisch, setzte eine bedrohliche Miene auf und musterte mit funkelnden Blicken die Fremden. »Ihr also seid die Musikanten?«, fragte er Barsch. Keiner antwortete. »Ob ihr die Musikanten seid, will ich wissen.« Da drehte sich Steiner würdevoll um und sagte in vornehmem Tonfall und nicht ohne Ironie, »Mein Herr, wir heißen nicht ihr, wir heißen Sie.« denn wir sind Künstler. »Bummler seid ihr«, schrie Dr. Friedlieb, »Fechtbrüder, Landstreicher, und ich, ich bin der Amtsvorsteher, verstanden?« Da erhob sich Steiner. »Herr Amtsvorsteher, wir haben einen Gewerbeschein. Den hab ich, denn ich bin der Kapellmeister.« Er brachte eine alte Brieftasche hervor, der den Gewerbeschein entnahm. »Hier, Herr Amtsvorsteher, es ist bei uns alles in Ordnung.« Außerdem heiße ich Steiner, bin Unteroffizier und habe Königgrätz und Paris mitgemacht. Mein Instrument ist Tuba. Sprachs, setzte sich und löffelte wieder seine Milch. Dr. Friedlieb war verblüfft. Ist das ein kniffliger Kerl? Sagte er mit schlecht verhohlener Anerkennung. Nun hören Sie mal, Tubermann, Sie gehen recht fein um mit der weltlichen Obrigkeit. Wir haben einen Gewerbeschein, wir sind ehrliche Künstler, wir zahlen unsere Steuer. Und deshalb lassen wir uns nicht irzen, sagte Steiner grob. So, sagte Dr. Friedlieb und schob sich einen Stuhl an den Tisch. Na, ich kann ja auch Sie sagen, Sie, Stromer. Steiner machte ein empörtes Gesicht. Herr Amtsvorsteher, Sie dürfen uns nicht beleidigen. Wir haben nichts verbrochen. Friedlieb starrte ihn an. Hartmann brummte etwas dazwischen. Schließlich sagte der Doktor im Tone der Überraschung. Tja. »Tatsächlich, hätte ich nicht geglaubt, der Kerl hat Ehrgefühl.« Es entstand eine Pause, in der der Doktor die Musikanten scharf musterte. Schließlich fragte er, »Also hören Sie mal, Sie feinfühliger Kapellmeister, ich muss Sie mal was fragen. Was waren Sie denn früher? Sie müssen doch mal irgendwelchen anständigen Beruf gehabt haben. Es geht doch nicht, dass einer zu weiter Nischte auf die Welt kommt, wie König Kretz und Paris mitzumachen und hinterher Tuba zu blasen.« um Amtsvorstehern kiefig zu kommen. »Früher war ich herrschaftlicher Kutscher«, sagte Steiner mit Stolz. Friedlieb zog eine Grimasse. »Herrschaftlicher Kutscher ist nichts Reelles. Das ist so ein windiger, aufgeblasener Heidi-Posten. Da wundert mich's nicht, dass Sie da so nach und nach Kapellmeister geworden sind. Und der lange Dünne, was war der früher?« »Ich war Bäcker«, antwortete der Angeredete, »und ich heiße Schulze.« Dr. Friedlieb stand erfreut auf. Bäcker waren sie. Bäcker? Und Schulze heißen sie? Das ist anständig. Beides. Bäcker ist was Großartiges. Das Nützlichste auf der Welt ist der Bauer und die Fortsetzung, die Vollendung, sozusagen das Kompliment zum Bauer, ist der Bäcker. Verstehen Sie das, Schulze? Verstehen Sie aber auch, dass es Sünde und Schande von Ihnen ist, mit einem so schönen Namen und so nahrhaften Handwerk als Landstreicher in der Welt rumzututen? »Herr Amtsvorsteher, wir müssen bitten, halten Sie das Maul, Sie oller Königgrätzer, jetzt red ich endlich einmal. Bäcker, Schulze, das geht nicht länger so, das muss anders werden mit Ihnen, Sie müssen die Bummelei aufstecken. In die Backstube rein, arbeiten, Brot schaffen, ein ehrlicher, sesshafter Kerl sein. Jawohl, sesshaft, da liegt der Hund begraben. Nomadenleben taugt nicht und die zigeunerische Künstlerei holt der Deibel. Nomadenleben ist unmoralisch. Sehen Sie, Schulze, Sie haben Glück. Tuten da so in Ihrem Dusel in eine anständige schlesische Gemeinde rein und treffen da einen Mann, der, naja, der es gut mit Ihnen meint. Was macht der? Er amüsiert sich nicht etwa über Ihre Tanzstücke, er schenkt Ihnen nicht etwa zehn Pfennige, er strickt Ihnen nicht etwa Strümpfe, er erlasst nicht etwa eine Verordnung über Sie und kriegt dafür einen Adlerorden, vierter, nee... Er kriegt sie moralisch am Kragen und steckt sie in die Backstube. Er hat die ganze Zeit, wo sie hier bei gedeckter Tafel geschlampamt haben, nebenan in der ungemütlichen Bude gesessen und sich gesagt, dass er als vernünftiger Mensch und Amtsvorsteher Bettelmusikanten nicht dulden darf. Mein lieber Schulze, uns fehlt ein Bäcker. Wir haben sechzehnhundert Seelen im Dorfe, die alle Brot und Semmeln brauchen. Was meinen Sie, was das für ein Geschäft wär? »Sie müssen sich bei uns etablieren, jawohl, Sie müssen sich etablieren!« Schulze lächelte wehmütig. »Herr Amtsvorsteher, dazu habe ich kein Geld.« »Ach was, Geld! Geld findet sich schon. Für den Anfang würde ich Ihnen was besorgen. Natürlich nur, wenn Sie ein anständiger, arbeitsamer Kerl sein wollen.« Schulze besann sich ein bisschen und dann sagte er langsam, »Ein anständiger Kerl bin ich, aber ich kann meine Kollegen nicht im Stiche lassen.« Nee, das kann er nicht, fuhr Steiner dazwischen. Da könnte ja jeder kommen. Quatsch mir nicht, quatscht mir nicht, dieser durchgegangene, umgeschmissene, verunglückte Kutscher wieder dazwischen. Warten Sie doch, Mensch, bis Sie dran kommen. Sie sehen doch, dass ich jetzt die Leine in den Händen hab Bäcker, Schulze, Sie sehen, ich meins gut. Ich tu meine soziale Fürsorgepflicht weiter nischt. Ich will doch nicht so ein oller Dusel-Michel- und Phrasenhengst sein, wie sie alle sind. Es ist mein Prinzip, dass ich immer, wenn ich irgendwo einen Karren im Dreck sitzen sehe, mich nicht hinstelle und dem Karren eine schöne Rede halte, nee, dass ich ihn rausschieben helfe. Ich möchte ihnen gerne helfen. Wie wird's ihnen denn allen Vieren gehen, wenn jetzt der Winter kommt? Es kommt diesmal ein sehr strenger Winter. Gestern habe ich einem Mäuseloche nachgegraben, tief, sehr tief, und das bedeutet immer einen strengen Winter. »Sehen Sie, die Mäuse sind schlau, die sehen sich vor, aber sie? Sie werden mit zerrissenen Stiefeln im Schnee und Eiswasser rumpatschen, in einem erbärmlichen, dünnen Anzug den ganzen Tag im Wind und Wetter auf der Straße leben, wandern, immer wandern, von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus, ungemütliche, geizige Leute finden, kaum was Warmes essen und nachts in einem kalten Stalle schlafen. Das alles habe ich mir jetzt da drin überlegt.« »Und wenn ich sie aus diesem Leben rausreiß, das ist doch vernünftig. Oder meinen sie nicht, sie umgekippter Kapellkutscher?« Steiner war ob dieser Rede mit einem Male sehr gerührt. Er bekam einen roten Kopf und schlug die Augen nieder. »Ja, hungern. Hungern und frieren werden wir schon, das ist schon richtig. Und das Reißen habe ich auch schon wieder.« »Das Reißen hat er. Wird ein Wunder sein bei dem Leben.« Kommen Sie morgen mal zu mir, ich werde Sie mal untersuchen. Ich bin nämlich von Hauptberuf nicht Amtsvorsteher, sondern Arzt. Oh mio Dio, io sono anche molto malato. Dr. Friedlieb starrte den schwarzgelockten an. Was? E, wieso? Was sagen Sie? Sie sind wohl nicht von hier. Che ha detto. Steiner gewann seine Haltung wieder und nahm eine überlegene Miene an. Das ist nämlich in Italiener, Herr Doktor. Er spricht Italienisch und der heißt Signor Maestro Fernando Potello da Milano.« Dr. Friedlieb geriet in einen Zustand der Verblüfftheit, aber er schüttelte ihn bald ab. »Italiener? Echter Italiener? Nee, ich glaube, das ist Schwindel. Ja, mir drinnen in der Stadt ein Kaufmann, der will ein Engländer sein. How do you do, kann er sagen und what is the matter? Der Kerl ist nämlich ein paar Jahre in London und in hamburg Kommiss gewesen.« Dort hat er sich so ein paar Phrasen angelernt und nur tut er, als ob er kein Wort Deutsch mehr verstünd. Dabei stammt das Schaf aus Ratibor. Aus unserem schlesischen Ratibor, wo der Schnupftabak herkommt. Nee, nee, echte Ausländer sind selten. Wenn's hochkommt, ist der Schwarze aus Breslau. Nee, aus Zwickau in Sachsen ist er, verschnappte sich Schulze, der Bäcker, was ihm einen strafenden Blick Steiners seines Chefs eintrug, weshalb er gleich verbessernd hinzusetzte. »Aber er hat sehr lange in Italien gearbeitet. Er ist nämlich Bildhauer.« Dr. Friedlieb grunzte vor Vergnügen. »Aus Zwickau ist er. Ach, Herr Jemersch. Als sächsischer Italiener habe ich mir doch gleich sowas gedacht.« »Da sitzt nur der Held vom Königgrätz blamiert. Aber Ihnen, Sie verschwindelter Italiano, Ihnen werde ich auch eine Stelle besorgen.« Drin in der Stadt eine halbe Stunde von hier ist ein Bildhauer, der sehr hübsche, preiswerte Denkmäler macht. Ich habe öfter mal in meiner ärztlichen Praxis Gelegenheit, ihn zu empfehlen. Da kann er mir jetzt auch mal einen Gefallen tun und sie anstellen. Ein ganz richtiger Bildhauer bin ich so nämlich eigentlich gar nicht, sagte der Italiener verlegen. Was? Erst ist er kein richtiger Italiener und jetzt ist er auch nicht einmal ein richtiger Bildhauer? Das ist frech. Was ist er denn da eigentlich? Gofmann, Herr Amtsvorsteher, Gofmann, ich hab nämlich immer so mit Gipsfigürchen gehandelt, und in Idalchen bin ich so wirklich gewäst. Dr. Friedlieb schlug die Hände zusammen. Gofmann ist der Kerl, Gofmann in Gipsfigürchen. Und wie heißen sie? Das mit dem Signor Potello, das ist doch erst recht schwindel. Nu auf Deutsch heiße ich sie so eigentlich Bull, Bull mit dem B. Ja, so hesisch, so aber wirklich. Also Pol und ist Kaufmann. Das heißt eigentlich bloß so ein Rumträger, so ein Gipsnauke. Aber egal, ich werde sie unterbringen. Der englische Kaufmann muss sie nehmen. Der wird der einzige sein, der so verrückt ist, das zu tun. Denn er macht in Sensation und eine Sensation sind sie, Pol. Oh, grazie mille, grazie, Signore. Sono in Italiano perfetto e sero un buono mercante. Quatschen Sie nicht, Pol. Die Sache mit Ihnen ist abgemacht. Nur aber Sie, Steiner. Sie sind ein Angstkind. Was mache ich mit Ihnen? Krieg an Zetteln und Sie nach Königgrätz schicken kann ich nicht. Einen herrschaftlichen Kutscher brauche ich nicht. Und nicht einmal als Schwindelmeier sind Sie zu gebrauchen. Vorläufig werde ich Sie mal in meiner eigenen Wirtschaft als Faktotum anstellen. »Herr Amtsvorsteher, ich muß sehr bitten. Ich bin kein Faktotum«, sagte Steiner beleidigt. »Nee, aber ein dummes Luder sind sie. Mensch, seien Sie doch froh, wenn ich Sie nehme. Sie glauben wohl, das es so leicht. Nee, mein Lieber, da ist noch meine Schwester und Mitbesitzerin Jettel, bei der ich Sie erst sozusagen durchsetzen muß, Denn die wird nicht davon wissen wollen, wird Ihnen höchstens ein paar Strümpfe stricken und ein Kapitel aus der christlichen Jungfrau vorlesen. »Na, davon würden Sie nicht viel haben.« »Aber ich setze Sie durch. Sie bleiben bis auf Weiteres bei mir, Basta.« Während der Verhandlungen des Dr. Friedlieb mit den Musikanten hatte Christel Hartmann den Tisch abgeräumt und sich dann zu ihrem Vater und dem alten Gottlieb Peuker gesetzt, die sich ein Lauscherplätzchen auf der Bank gesucht hatten, die rund um den großen Kachelofen lief. Christel Hartmann war ein schlankes Mädchen mit etwas blassem Gesicht, Zwei große, tief leuchtende Augen machten sie schön. Nun lag ein Lächeln um ihren schmalen Mund, als sie Dr. Friedlieb sich so um das Wohl der Musikanten bemühen sah. Ihr Vater stieß sie oft in die Seite, er amüsierte sich über den Doktor, und selbst Gottlieb vergaß auf das Stündchen Schlaf, das er sich sonst gönnte, ehe er auf die Wache zog und schmunzelte immer zu. Dr. Friedlieb rieb sich die Hände. »Also, drei hätten wir untergebracht«, »Oho, Herr Landrat, man kann's auch so machen. Rumschnauzen, einsperren und dann mal offiziell volksfreundlich sein, das macht das Kraut nicht fett. Aber...« »Aber der Vierte...« »Also hören Sie, junger Mann, jetzt kommen Sie dran.« »Was sind Sie denn?« Der junge Waldhornist lächelte melancholisch. »Ich, Herr Amtsvorsteher, ich bin ein Pechvogel.« »Ein Pechvogel? So, ja, das ist nicht gerade viel, was Sie da sind.« »Da muss ich mal weiter fragen. Was waren Sie denn früher, ehe Sie ein Pechvogel wurden?« »Ich bin schon als Pechvogel auf die Welt gekommen.« »Haben Sie gehört, Hartmann, als Pechvogel auf die Welt gekommen? Verrückte Kerls, diese Musikanten. Und gerade der Jüngste und der, der am anständigsten aussieht. Das ist ja interessant. Also erzählen Sie mal, wieso und warum als Pechvogel auf die Welt gekommen?« »Herr Amtsvorsteher, das werde ich doch nicht so vor allen Leuten sagen.« »Das ist gar keine lustige Sache.« »Lustige Sache? Was heißt lustige Sache? Glauben Sie, ich bin überhaupt für lustige Sachen? Sie denken wohl, ich mache Ihnen hier ein Theater vor. Nee, ich nehme die Sachen sehr ernst. Überhaupt Ihre. Also sehen Sie mal, lieber Freund, warum wollen Sie denn hinterm Berge halten? Wir sind ja unter uns, vor den drei lumpigen Personen auf der Ofenbanke und vor mir brauchen Sie sich doch nicht genieren. Und sonst sind doch bloß Ihre Freunde da.« »Herr Amtsvorsteher, es ist da wirklich mit meinen Erlebnissen nicht viel Staat zu machen. Ehe ich hier zur Kapelle kam, hatte ich vom Militär aus vier Jahre Festung.« Dr. Friedlieb drehte sich mit einem Ruck um seine Achse. »Vier, vier Jahre, sagen Sie? Na erlauben Sie mal, da müssen Sie ja was Schönes ausgefressen haben.« »Ja, ich habe einen Unteroffizier mit dem Seitengewehr gestochen.« »Mensch, tot, tot gestochen?« »Nee, tot nicht, er war bald wieder munter.« aber Sie sind wohl, Sie sind wohl des Deibels. Warum machen Sie denn solche Zicken? Das Gesicht des Waldhornisten wurde finster. Er hatte öffentlich was was Unverschämtes über meine Mutter gesagt. Über die Mutter. Ach, so ein, so ein Lump. Naja, aber Stechen. Stechen ist auf alle Fälle gegens Gesetz. Haben Sie denn die ganzen vier Jahre absitzen müssen, Sie armer Kerl? Nein, das letzte hat mir der Kaiser geschenkt. »So, aber doch drei Jahre. Drei lange Jahre und dann direkt am End zu den Bettelmusikanten. Was waren sie denn, ehe sie zum Militär gingen?« »Landwirt, aber meine Leute wollten nichts mehr von mir wissen, als ich von der Festung kam. Da hatten also ihre Eltern eine Bauernwirtschaft?« Ein schwerer Schatten legte sich über das Gesicht des jungen Mannes. Er kämpfte offensichtlich, ob er weitere Auskunft geben sollte. Dann raffte er sich auf. »Ich habe gar keine Eltern.« ich war bloß ein angenommenes Kind, ein Findling, aus Gnade und Barmherzigkeit angenommen und bei der ersten Gelegenheit wieder rausgeworfen. Kannten Sie denn Ihre richtigen Eltern nicht? Nein, von meinem Vater weiß ich nichts. Meine Mutter ist gestorben, als ich, als ich auf die Welt kam, bei einem einem Weizenfelde haben Bauernsleute die Mutter tot gefunden und mich, den Neugeborenen, auch gerade gerade am Absterben. Totenstill war es in der Wirtsstube. Nur der Nachtwind klopfte leise ans Fenster und die Lampe flackerte einmal auf. Träg ging die Uhr. Dr. Friedlieb schluckte ein paar Mal und wurde feuerrot. Ja, sehen Sie, wenn ich sowas, sowas geahnt hätte, da hätte ich sie nicht gefragt, wahrhaftig nicht. Seien Sie nicht böse auf mich. Vom Ofen her klang schweres Atmen. Der Waldhorn ist hob den Kopf. »Ach, Herr Amtsvorsteher, ich sehe schon, dass Sie ein guter Herr sind, sonst hätte ich's ja nicht erzählt. Und dann, ich habe mir von meiner Kindheit an so viel anhören müssen, da wird einem das bissel Ehrgefühl abgehärtet. Bloß damals, als es der Unteroffizier so roh ins Bierlokal reinbrüllte, da habe ich mich vergessen.« Dr. Friedlieb reichte dem Waldhornisten die Hand. »Sie, ich bin königlich-preußischer Beamter, aber den, den hätte ich auch. Naja, ich will sie nicht aufhetzen.« aber dass sie mir es erzählt haben, dass sie Vertrauen zu mir hatten, das soll sie nicht reuen, Donnerwetter. Müsste unser einer ein Mistfink sein, wenn man sich da nicht drum kümmerte, wenn man so eine Sache nicht wieder einzurenken versuchte. Der Deivel hol alle wollenden Strümpfe. Ganz mild und freundlich wandte er sich wieder an den jungen Musikanten. Also Landwirt, verstehen Sie die Bauernwirtschaft ordentlich? Oh ja, ich bin ja dabei aufgewachsen. So, na, sehen Sie. »Das ist ein Lichtblick. Landwirt ist das Beste, was sie sein können. Ist was ganz anderes wie Kutscher oder Gipszigeuner Ist noch mehr wie Bäcker. Ich freue mich, lieber Freund. Ich freue mich, dass Sie Landwirt sind.« »Ja, Hartmann, da kommt mir ein guter Gedanke. Ihr Berthold wird doch jetzt zu 38ern eingezogen. Sehen Sie mal an, da hätten Sie an dem jungen Manne gleich seinen Ersatzmann für Ihre Wirtschaft.« Hartmanns Gesicht verfinsterte sich. »Wie? Wieso? Ersatzmann? Ich? Nee, das geht nicht.« »Na, sehen Sie mal, Herr Doktor, nehmen Sie mir das nicht übel, aber erstens, der, der dort, der ist doch ganz raus aus der Arbeit und dann vier Jahre und dann hauptsächlich im Winter brauche ich niemanden.« »Der Herr Doktor hat ganz recht«, sagte nun Christel Hartmann eifrig. »Wenn der Berthold fort ist, brauchen wir jemanden. Der Gottlieb ist schon alt.« »Nu, das möchte ich mehnen, dass ich alt bin.« und dass wir jemanden brauchen, sagte Gottlieb Polka. Alleine mache ich's nicht mehr. Er atmete schwer. Aber es geht nicht, wehrte sich Hartmann. Und dann, was würde auch meine Frau. Herr Doktor, bemühen Sie sich nur nicht meinetwegen, sagte der Waldhornis dazwischen. Der Herr Gastwirt braucht mich nicht. Und wenn man nicht gern genommen wird, ist es besser. Aber verehrter Herr Doktor, Sie werden einsehen. Ich nies auf Ihre Verehrung, Hartmann. Da hätte ich Sie höher eintaxiert. Meine Frau, natürlich, wer sich vor der Frau fürchtet, aber Sie, junger Freund, lassen Sie nicht den Kopf hängen. Ich bringe Sie schon unter. Sie bringe ich ganz bestimmt unter. Sie zuerst. Es gibt eine ganze Menge anständige und gefällige Leute hier in der Gemeinde. Jawohl, Hartmann, immer husten Sie. Meinetwegen können Sie ein Keuchhusten kriegen. Es wird auch ohne Sie gehen. Morgen sprechen wir über Ihre Sache, junger Mann. Wie heißen Sie denn? Winter. Das heißt, eigentlich heiße ich Helmich. Robert Helmich. Hel... »Hellmich?« Hartmann, der Gastwirt, war rasch herangetreten und starrte dem Musikanten ins Gesicht. Dabei verfärbte er sich, fing an zu zittern und wich schrittweise zurück. Er bot das Bild jähen Schreckens. H »Hellmich«, wiederholte er stammelnd. Es sahen ihn alle verwundert an. Da trat Gottlieb der alte Knecht zu ihm, der versuchte zu lachen. »Was soll er nicht hellmich heißen? Es gibt tausend Helmiche. Aber ich hab dir was vergessen zu sagen, Hartmann. Das fällt mir jetzt eben ein. Unser Schimmel scheint nämlich wieder die Kolik zu kriegen. Wir möchten bald einmal nach dem Pferde sehen. Ja, das ist nötig. Hartmann fasste sich gewaltsam. Der Schimmel. Ah, ja, natürlich. Warum sollten sie nicht Helmich heißen? Ich bin ja ganz konfuse, weil mir der Herr Doktor, der Herr Doktor, das so übel nimmt. Na, Gottlieb, gehen wir zum Schimmel. Gehen wir. Natürlich. Natürlich. Es gibt viele Helmiche und er ging mit dem Knecht hinaus. »Was hatte das zu bedeuten?« sagte Dr. Friedlieb verwundert. Sie zuckten alle die Achseln. Nur Christels sonst so bleiches Gesicht war blutrot. 2 Aufgenommen von